0: Здравейте, мили хора, и добре дошли в днешния епизод на нашия Feel Friends подкаст, където отново се връщаме на българска земя, така да се кажа, след като коментирахме най-разнообразни произведения до сега в този сезон. Днес ще си говорим за ненадминатия образ на българския байганю. Редам с Пепи. Пепи, здраве.
1: Здрасти. Да, значи, днес ще обсъждаме една различна българска творба, защото, както знаят нашите да слушатели, байганю е сбор от различни фаелетони, т.е. разкази, в които той участва. Така че и с този по-различен сюжет ще имаме и по-различна структура на днешния епизод. И тя общо ще се съдържа в това, че няма да правим както досега една част, която говорим за сюжета, разказваме сюжета и след това обсъждаме различни теми идеи от произведението. Ами първо ще започнем с... Образът на Байганю и всъщност как, как, как ние ще го разглеждаме в този епизод. След това ще разкажем два файлета, на които мислим, че доста добре показват всъщност какъв е той и как се развива в произведението като цяло. Пъс ще наблегнем малко на това как всъщност е, са направени отделни фелетони, каква е структурата, композицията и така нататък, което може да звучи скучно но интересно, повещава ли? След това ще преминем към една по-аргументативна част, в която ще разглеждаме Байганио във връзка с обществото и той дали е полезен за него и така И след това ще видим всъщност какви са били, какъв е бил замисъл на автора, като е правил този образ. И най-накрая ще разгледаме съвременния образ на Байгани ще направим апел към нашите зрители. Не зрители, ми слушат. Така че, за това е, звучи, звучи дълго. Но мисля, че има много интересни неща, така че ви трябва, особено с сега малко покато ще е различна структура, да, да бъде така по-уникален епизод в сравнение с Б.
0: Да, ми че хората вече свекнали на това как може да се развият идеите в, а, в този подкаст, но е да не са сега Бегани е бър пример за това. Тъй като Бегани е нещо произведение, което предполагам, че много от нас знаят, или поне ако са чели, поне чували за образа на Байганю, и ще бъде много интересно да видим всъщност, колко на може да стигнем, гледайки този образ. Все пак обаче, тъй като има вероятно от хората да не са учили, или да са учили отдавна, или евентуално не са на съвсем сигурни широтата на на Бегани, нека започнем да са какъв е неговият образ. В, че по професия, така да се каже, той е търговец на розово масло и стремеж му навсякъде да удари и кьорво, т.е. да достигне някаква финансова стабилност, като съвсем безцеремонно е готов да. Престъп всякакви, не само законни, и ами морални принципи, за да го постигне. Изписва сериозно пренебрежение към хората на науката и образованието. Обще не се интересува от патриотичните идеи на времето си, просто ги използва, за да си докара някакви дивиденти. И разбира се, когато го видим в Европа, той е винаги е безпърдонен, м- млителен към чуждото и арогантен.
1: Това, аз мисля, че даже и човек да не си спомня точно какво се случва в отделните разкри, мисля, че едно... Еления за Байганю и е, с едно нещо човек го свързва като каже това име и аз мисля, че това е простащено най-просто най- най- казано и това може да се разгледа в много различни ом, спектри, така че а общо взето той не, има много тънкости които се разкриват в различните файлетони, това, че е егоист, това, че е псевдопатриот, така нататък, нещата, които Алекс вече каза и, и всичко, което а, се е свързано с тези черти, защото от тези черти, от човек, който не се интересува много от ценности, от морали, това вече може човек да си направи много заключения само от тази характеристика. Така че, общо то е типичен негативен образ, който бива усмиван в това произведение цяло. Така че, това ще, ще е основата на, на образа на Байганио, но все пак трябва да кажем, че той е дейна натура, не е човек, който ще седи и няма да прави нищо. Виждаме го постоянно да е активен, да пътува, да иска да продава, да, да се бута навсякъде, да, къде ще е с връзки, къде ще е с фамилиарни, че не е. Той е млад. И общо взето иска да, да, да се възползва от всичко. И това е егоистична, под, са се егоистични подбуди действа, но въпреки това иска да, да изкара, айде как, как така да го кажем, най-много от живота. И общо взето това, в смисъл, не, не изцяло негативен образ, т.е. да няма нито една положителна черта. Тъкът, това също е важно да го споменем и по, по-натам в дискусията, ще се зароди тази тема.
0: Да. Че не дай се Байгани не е бил само негативен образ. Но да. затова след малко. Да. Сега ние можем да говорим още за такъв Байгани, но първо сигурно имат няки спомени вече, като чувате името. И второ, най-добре може да покая в два примера, в два Фейлетона от книгата на Леко Константинов, като първата е нещо много нещо. Един много известен на Фейлетон, Байгани Ирачека се нарича. Като контекстът тук е, че Иречека е един известен мисля, че чешки, не съм тук съвсем сигурен, М- интелектуалец, който а, е минал през България, разбира се, и връзки с България, сега живе в Австрия, и е беган във своя тур в, ам, из-, из Европа, му отива на гости. И отивайки му на гости, то така се случва, че беган отива в най-лоши момент на гости, когато в Европа се сяда да, да се обяда. Но нали, речо към е адекватен човек мил, така, образован, каниго на една маса със своето семейство. И Байганю сяда и за голямо нещастие на всички хора на масата обяда е супа. Светно Байганю иска един само хляб, който взява със супата, започва жестоко да сърба с лъжицата и си взима от дисагите, от чантите си някакви много мистериозни чушки български и се ги стрива вътре в супата, като когато след това а, еде супата, му, излизат, а, му излиза от носа. тъй като е много... Така, много пикантно. Аз това оказвам и два се въздържам да не се разхиля. След това, а, след като свършва обяда, Байгани по-типично бърш сяда на, на хола така леко да се почине и на дивана, който почва да хърка в чужата къща. Той се събужда, забелязва, че ги няма неговите дисаги, където се намира неговото много ценно розово масло и страхувах се, че може някой да му го открадне, то отива да провери къде се намират неговите дисаги. И вижда, че те са в едно. като стая, където е като вести люб. Къде се намират нещата на гостите и там той вижда, че на дисагите му е застанала камериерката в глуба която просто проверява дечената те на място и така няма никакви намерения да открадне нещо. Бегани почват да явика нещо на български и накрая забелязах, че. Еврилеят на камелерката и е още типва по задните части. И финала на, на, на е как сеят Байгани и Ръчекай споговорят и, и Байгани с своя невероятно извисен език в кръга на иронията, почва да говори за консерватизъм и либералност, без да има представа какво всъщност са тези, тези термини и без да иска доста сериозно обижда Ръчека в разговора. И Ръчека така доста, доста доброжелателно го моли да напусне къщата му.
1: Да, общо лето това <съкък> ние ще ги обсъждаме по... по-натам. Не, какво, значат, какво значат този файлетон? И сега като разкаже и аз другия, ще, ще имаме по- така, по-пълна така картина. Но обществото е от първата част, което е Байганю да тръгме с Европа, така че тук се показва Байганю в, в Европа. В една образована Европа и речека е въплощението на това. Неща. Следващата част обаче е в България и файлетон се казва Байганю журналист, като най-накратко, какво се случва е, че Бай Ганю с а, свои поддръжници искат да, да направят някакъв бизнес, за да спечелят пари. И власт и така нататък. Всички тези черти, които човек а, би му преписал, и неща, които той би искал. Така че те се чудят да, дълго време какво да правят, дали ще. Дали ще се занимават с. Дали ще са различни хранителни продукти. Но най-накрая, след, всички, след всичките различни предложения, искат да правят вестник, общо взето. И какво ще правят сега в този вестник? Трябва да е то вестник, политически вестник. И това, което те, общо взето, искат да направят вестник, който ще подкрепя една страна, която сега е на власт по това време, когато се развиват действията, но в процеса на това на ТОФ, ТОН, сюжета разбират, че всъщност политическото положение се променя, което веднага от тяхна страна значи, че ще си променят и идеята за вестника. Не, ще бъде не за едните, които са били преди цвами, ще бъде само за другите, ще ги подкрепя, ще пише хубава неща за тях. Вече, тук най-вече се, се показва той е много хубав термин, политическата хамелеон на Байганю. И общо взето това е идеята тук, че нещата вече тук стават по-сериозни, отколкото да, да сървал и рече.
0: Да, като всъщност и произведенията, до непроведенията ми фелитоните на Байган не се разказват директно. Не, не влизаме в произведението, започва и да четем за не Байгани от никъде, които прави неща. Ами имаме разказвачи, като по принцип тези разказвачи са се от критиката да бъдат въплъщени на Бухемсия кръг около Олего Констатинов, около автора. И тези така образовани, интелектуални млади хора се събари някъде и си разказват истории за Байганю. И тези истории са тези фейлетони. И винаги, в началото и в края на всеки фейлетон и в началото на края на книгата Байганю се а, а, така, показва малко този животни тези разказвачи, което означава, че имаме този термин композиционна рамка. В началото и в края имаме нещо, което е извън самия сюжет, извън... А, Разказа за самия Байганю. Като това вече и началото на нашия нарис на композицията, защо според нас имат тази композиционна рамка? Защото по този начин Алеко се опитва да ни накара да рефлектираме върху това, което ние четем, тъй като контраста между Байганю и неговите действия и разказвачите от този бухенски интелектуален кръг е Веднага, очевиден, най-малкото тудазия, който ползва тези хора в Бухемския кръг и нещо, по което се изказва Байганя. Така че още в самата книга, без дори да, се, да анализираме, ние виждаме този ярък контраст между един вид идеала, който си представя леко в образа на своите приятели в Бухемския кръг, и може би реално според Алео която е байгани и неговите Байганьщина.
1: Не, аз мисля, че точно заради това и това произведение се води в фрагментиран роман, т.е. както казахме сбор от Файлетони, защото мисля, че леко иска да покаже прогресията в това как бай става все по-вреден, все по-вреден, все по-вреден, и все по-вреден. И това иска да го покаже чрез различни случки, така че да не може да кажем, е добре, то в тази ситуация можеш, можеш така да направиш или по другата ситуация можеш така да направиш. Не. Това, което е важно тук да се разбере, че Алеко иска да го постави в много различни ситуации и във всяка една от тези ситуации ние да излезем с впечатлението, че той е всичко това, което казахме в началото. Да го смея иска. Така че това също е важна част и защо всъщност е избрал така а, да, да се да нагласи цялото произведение, а не като един роман с един
0: да, сега човек може да си каже, добре, де, не, може, не може леко да направи един роман, в който разказва тези скучки на Байгани, но и това, което става между тях. И това много съм си когато сме анализирали това в училище жанра на тази книга. И си мисля, че това, което направи леко е много правилно, защото ако вкара и тези допълнителни сегменти между случаите, между разказите, които ни виждаме сега в еретоните, първо така ще представя бегани като по цялостен човешки образ, което означава, че ще ни бъде по-трудно на нас да го критикуваме, тъй като ще, ще им бъде по-лесно да се асоциираме поне малко с него. Ако видим Баганю, как се ляга да спимерно или как се, се забужда и закусва такива по-жедневни неща, които не са непременно лоши или за, за да бъдат критикувани. Това е едното. И другото е, че като покаже само най лошите неща, много повече се насища тази, този проблем, който представлява Бегань в следваснобуденското общество на България. Така че мислим, да, че избора на, на леко за и за нашия, който ще фрагментира така филетоните си, доста добре му служи в опитът му да покаже какъв е Байгани и какво е неговото влияние в обществото. И както моби сте видели и от нашите така къси разкази на, на филетоните, докато прилича Байгани откровенно смешен, във втората част и в Фелетона Байган журналист, тук вече се с много сериозно какви проблеми може да предизвика Байгани. Байгани става вече опасен образ. Той може да създава движения на маса, с своя вестник може да предизвика корупционни скандали, може, може много нещо да прави. А ако се окаже успешен, псевдо журналист. И според нас това е така, т.е. леко е представил Байганю като смешен, в едно цивилизовано общество, какво е европейското според леко и Байганю като опасен в едно общество, което те първа прави своите първи стъпки, като независимо общество, какво е, е българското след освобождението, за да покаже, че когато обществото не разпознава тотално Байганювщината и това не го прави. Тъй като не е свикнало да контрастира Байганю и цивилизованата част от обществото, тогава Байганю може да парасне в огромен злодей, защото не може да бъде разпознат да бъде посочен като пръс, като лош. Тъй като в Европа той е просто смешен аутсайдер, там няма никаква вероятност европейца да се подложи, че Байганю не е лош. Но в България, когато няма това мерило, той става много по-опасен.
1: Байгай. Това всъщност го виждаме и в начина по който започва да бъде представен този образ и качването на интензивността на, на неговите действия в лоши аспект. Защото м- в началото, както Алекс каза, е по-хумористично, след това преминаваме към една ирония, т.е. Алек му се надсмива вече, след това отиваме към сарказъм по-тежко по-тежко от иронията. И вече накрая виждаме сатира и вече когато виждаме, че Байгани всъщност е голям проблем, отиваме и в гротеска. Така че това е хубав, хубав начин да се покаже как този герой в различни ситуации и в различна среда може да си, да си промени важността, значимостта. Така да го кажем, защото това, това е много важното според мен, леко иска да, да каже ч- чрез Байганю, е именно, че да, Байганю е българин. Обаче, когато българинът е такъв, когато българинът е прост, необразован, в, 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 говорим са за байгаринът, и няма никакви маниери, егоисте, не е родолюбец, всички тези ужасни черти, които е леко му приписва, mm. тогава е много добре, е по-добре човек да се научи от това, което е в чужбина. Да види те как са, са направили, така че да просперират, така че да, да, да няма да ограничат байганьющината и тя да не е такъв проблем. Така че това е основна идея в, в цялото произведение и според мен цялата композиция, сега като я гледаме, води към това нещо, че да, Байганю е българин, виждаме обаче
0: колко е лошо,
1: какви черти има той. И това, че е българин, не го оправдава, че има такива
0: то, да, ние с много и това, всъщност дали решението на леко да представи Байганю като типичен български образ е добро. Но това, което е сигурно, е да, че по този, с този с тази градация на нивата на хумора, от хумористично чак до грутесто постепенно, се забелязва как Байганю много лесно може да стане проблематичен. Факта, че имаме а, фрагментиран роман с, а, с Фейлетони, би следвало да доведе човека до мисълта, че много лесно може да се разпознае от сферита на фейлето, кога става юринично, кога става за кога, става, иорнично, кога, става, иорнично, кога става в сътричния, става гротескно. Но всъщност, поне по мое наблюдение, с това става много финно, много елегантно се преминава от една степен в друга. И човек почти неосетно, почти камен, сега ще защо, почти неусетно от началото, когато му е много успешно за Байгани, накара вече, че е притеснен от Байгани. Тоест, за бела... човек не може да каже, окей, тук вече имаме тази промяна. По-скоро целият образ на Байгани води до това, че той е проблематичен. И сега, ако втикнем и по-конкретно във всеки фейертон, как е изграден, тук сега се надявам да не ни загубите, а, като слушатели, имаме а, с Пепи една идея, че тук, сега, това е дали го, го имам в предвид, няма значение, ние го забелязваме като, като мотив, че всеки фертон е изграден, подобно на една древногръцка драма. Моля ви, останете тук в епизода. Не бягайте. Ако предвит предвид, че. Философ Аристотел в Древна Гъдец, има една представа за това как трябва да бъде изградена на драма. И според него има пет части. И според нас тези пет части, които сега ще коментираме, ги има и в, в... в... всеки фелетон при Байганю. В началото казва, защото трябва да имаме експозиция, трябва да имаме въведението в действие. И при нас при байгани това става като се покаже колониационната рамка на разказвачите, когато те ни въведат в това, че сега ще се разказва за този Байганю, който е дикъс, какъв си. След това имаме връзка, което е самото описание на ситуацията, в която Багарено се намира в Едикоис Фелетон. Показва се контекста, в който Багарено ще се. И в този, този филетон. После казва Арсо: Трябва да имаме перипетия, т.е. трябва да имаме куминаста на събитието, възможно най напрегнатия или най-смешния момент. И това винаги е простотата, която Багдан извършва. Те мост някакво наведнъж, който е при рычага, или може да бъде най-конкретна, което е при Багдан журналист. Така толкова е бърза смяна на контекста на вестника, тъй като се сменива властта в България. След това казва древногръцкият философ Арсо: Трябва да има една ретардация, т.е. трябва да има период, в който уж нищо не става, но това е за да може веднъж да дойде петия, петия момент, петата част, кога ще коментираме. И тази ретардация, това забавене, според нас е, кога се обяснява смещното и комишното в рефлективен план, след като е направена на простотията на Байганю, и тогава вече мисля малко нереално това, което прави. Пълно да си кажем, добре, не е реално човек да е толкова нагло и просто в чужда къща, но уви... Четем го наистина и финал вече катарзиса казвато. За други думи това е момента, в който има катастрофа, в който се разбира съвсем конкретно какво сме видели, какво се случва. В случая на Байганю, това е когато отново след края на фелетона, след края на разказа, отиваме пак в кополиционната рамка на разказвачите, които казват Е, то Байганю, какво прави, какво не направи. И така пак се показва контраста между Байганю и това, което Алеко определя, или поне намеква, че неговият идеал за бухевското общество интелигенцията и стремежа към. Пълната противоположност на Бегай. И това, ако
1: трябва да го обобщим, тази структура е взето ясна и ако сега прочетете няколко файлета, но може да я видите всъщност и да видите всъщност не, но общо взето, поред нас идеята е, че с тези две части Алеко иска да направи тази градация, за която говорихме. Тоест, да преминава през степените на... от хумор към гротеска и иска да го направи в а, първата част, го прави плавно стигаме до е... до нак... накрая до един сарказм и след това иска вече ясно да се покаже къде е разликата между Байганю в чужда стра... страна и среда и Байганю в родна и българска среда, където той се чувства силен. Така че, тук виждаме о, о, от началото, където е първата част по-хумористична и втората част, която е по-гротесна. И това е важно, защото така разбираме всъщност лошите черти от характера на Байганя. Защото в, в началото те не са чак толкова лоши. В смисъл, всички знаем, айде сега, каче. някой, може би, понякога ще бъде егоист. И ние сме, добре, да, забавно е. Сега това не е чак толкова. Обаче, като отидеш вече на края, той със всеки файлетон става по-интензивно лошо. Става все по-все по-лошо. Така че, накрая вече виждаме а, добре, чай да манипулираш вод, избори, да правиш вестници, които ще говорят против нещо или за нещо, за да манипулираш хората. Това вече е нова степен на много степен на Байгайновщина, така че мисля, че това е общо взето замисъла зад тази
0: композиция, за която говорих. Да, ако някой не че ще пакаме книгата, да разберете факул, неистина, накрая, както ти каза Бай Ганьо саботира и манипулира изборен вод. До там стигаме. Съвсем ясно стигаме до момент, в който Ганьо не просто и не млад, той прегазва закони на една правова държава. Така че да, книгата е много добра в това да покаже този преход от смешно до, до сатирично готесно и опасно. И ако сега сте слушали и въобще или въобще ако сте занимавали се за Байганю по принцип, би трябвало лова, ще не да бъде, добре, Байганю е лош лош образ. Сега дали типично български или не, само бък, ще го след малко, но във всеки случай е вреден и Байга, и, и леко тук ни показва какво не трябва да бъдем и как байганът трябва да бъде превъзмогна. Той не трябва да бъде част от нашето общество. Той е вреден точка. И тук ние сега, гумпените, <coughs> така, ще дойдем да се аргументираме защо всъщност има някои тези, някои аргументи в полза на това, че Байганю, това не мога казвам, че е добър герой, нека не така лаваме, но може би е полез за обществото в някои аспекти. И първото, което тук искаме да кажем е, че това оказате притери в началото, може би на, на нашия епизод. Въпреки че, тук е на огромно, въпреки че слагаме, Бай Ганю е егоист, псевдо, патриот, материалист, е да радър, неморален и така нататък. Всичко това е безспорен факт. Бай Ганю все пак оцелява. Той оцелява в чуждата среда, той успява да си проправи прът, път в една среда, която му е непозната и в която по принцип не би трябвало да може да вирее, каквото е Европа. Тъй като в Европа търговията с розово масло, единствено така цяло търговията, не е само за един необразован човек, който си ходи на ден, с по един влак с Саги. Е, и това е млад, неопитен човек, като Байгани. Той беше на около 30 години в книгата. Той е не някой много хитър бизнесмен. Свако целява, Което може да бъде погледнато като един признак за съхраняването на българското във времена на зависимост и робство. Робство, тъй като България излиза от един период на пет вековно водичество, да го наречем, по, по-, по- империя. И зависимост, тъй като в годините и деселети след освобождението, България не мога да са и в изцяло независим политически, политически субект. Тя има економически, политически и културни зависимости. И в такъв контекст е много лесно една нация да бъде смачкана нарочно или случайно от това културно, економическо и политическо влияние на други държави и на други личности отвън. И когато имаме образ като Байганю, той може да бъде пакен просто така, 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 но той. Съхранява българското или българщината в себе си, пътувайки из цяла Европа, и, и когато се върне от вър- Европа в вър- вър- България, той все пак остава български.
1: Ай, беше интересно всъщност, като я четах книгата. Аз примерно, ако отида в чужбина и ме поканят в дом на някакъв известен а, човек, който съм го виждал, или там дам по или какво, не, не знам, или по телевизията, нещо такова. Би се държал нали, много така, ще, ще взимам всичко, което ще се. ще държа един етикет на, на поведение и така нататък. Но, бай, Ганио, си хляба, симаш си чушките, не? всичко, което си го е правил преди, не, За него няма значение къде е, според мен. То това е важното да се разбере. За него няма значение къде е. Той винаги е себе си. А е така да го кажем. Не, вижд, не виждаме някаква промяна от базирана на външни фактори. Което е много важно тук, защото в, в такива ситуации, когато човек е на чуждо място, естествено не се чувства сигурен в себе си. Обаче това го няма при него. Което е добре, защото ако има човек хубави качества, т.е. да заменим тези лоши, грубянски изцепки на, на байганя. Ако човек има хубави качества и не се откаже от тях, независимо в каква среда, страна, независимо с е, човек от какъв ранг говори, това значи, че човек има ценности и се застъпва за тях. Знае какъв е той и ще ги защитава, независимо от това къде се намира и колко сигурен в себе си се чувства. Така че, това е нещо, което е много важно според мен в, когато говорим за една част от държанието на байгани, което би ни помогнало и на нас това звучи така много, <същи> много странно, но обясниха че да, това, това, това ще е по-интересна аргументация сега, която отиваме към мен така че, да, това е първото нещо Другото, е, другото нещо, което сме извали, също е много интересно. И сега ще прочетем един цитат от Байганю и ще го обсъдим. Цитатът гласи. На маймуни ни обърнахте да ви вземе дявол на маскари. Така. Това е Лекс, според е
0: тук да кажем, че това оказа самия Байганю. Сега, не помня контекста, но това се оказва на себе си нов монолог и се обръща към политическия елит, към политическата класа на България по това време. И сега, щом това оказа самия Байганю? И аз в контекста на Фейлетона, от който е това, не помня откъде е точно този цитат, Байганил оказва един вид въздишай, един вид огорчен, един вид осъзнавайки, че това не трябва да е така, обаче е така. Тоест, това показва, че той разбира нуждата от трайни обществени принципи, от обществен морал и от необходимостта един да прогрес в нашата държава. Той ги разбира. Разбира се, не ги практикува и ги при, и приема такива морали, само когато са в негова полза. Това е ясно, няма спор в това. Но тук е, цялата е аргументация на Байганил тук, когато правим, е, че е в едно голямо все пак. Той е това, 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 това но все пак случая все пак разбира необходимостта от ранни обществени принципи. Това е едното. Другото е, че Байганьо осъзнава, че има проблем. Той не само разбира нуждата от нещо, но осъзнава и на практика, че не може да се продължава така. Проблемът тук какво е, че той не обвинява себе си, такава на мимо и ни обърнахте. Тоест вие обърнахте нас, но ние, в което се прочви Байганю, ние сме окей, okay, вие сте виновни. Байганю разбира се, но осъзнава или, или, или да го осъзнава, не си признава и не го интересува, че той сами също, че, че е част от проблема. Но все пак разбира, че има проблем и може да го посвя с пръст. Е, това естествено е по-добре от
1: човек, който е апатичен към проблемите в обществото и въобще не се занимава с тези неща. Така че, това е причината, поради която това е добро качество на Байганю. И последното, което ще, кое ще обсъдим, ще бъде една, е, една така максима, която мисля, че като цяло за литературата въжи и за живота. А именно. Тази, че без злодей няма герой. И това мисля, че е важно, защото ролята на Бай Ганю като образ е той да бъде злото. Той да бъде нещо, защото което ние, образованите, млади, амбициозни хора, трябва да се борим. И това е хубаво нещо. Защото когато човек има отрицателен образ с специфични черти, които изборяхме, може, може да изборим. Човек може, когато когато е навън, сред хора, когато си живее живота, независимо къде е, когато види такъв човек да осъзнае, добре, това е този образ, това е образа на злото. И аз трябва да се боря срещу това нещо. Тоест, Байганя ни помага, ние за себе си да конкретизираме злото. А това много улеснява процеса на борба, защото идентифицира срещу какво се борим. Ако се борим, е така просто срещу злото, нещо, което е във въздуха, е така, едно понятие, което без характеристики, без начини за идентифициране не означава нищо, тогава ние няма да, няма да успеем да се борим както човек трябва да се бори с тържитост. Така че това е за мен на много важна черта и той, той всъщност това не е негова добра черта. Но е, по този начин е полезен за нас, защото чрез много отявлените си лоши черти, ние можем бързо
0: да го, да го идентифицираме и да се борим също. Абсолютно. И то това нещо, което може да го видим много нагледно в Болгария сега. Много често Болгария слушаме, трябва да се бъдем, с корупцията. Добре. Чудесно. Ама като каеш корупция? Това е точно това, което ти каза, беби. Това е една така, една максима, един, един проблем, който ние знаем, че го има и трябва да се борим срещу него, обаче как се борим, срещу какво се борим, не е ясно. Който политик или каквото и, и какъвто и друг активист се опитва да ви убеди, че той се бори срещу корупцията, той винаги ви показва с пръст или пример, или човек, който е вината. Не винаги това, то, човек, който посочват е. Наистина проблема, това е, че е друг въпрос, но и е, че стратегията на всеки активист в случая е да посочи с пръст нещо или някого. И това го прави точно по тази причина. Когато покажеш на хората, ето това е проблема, трябва да го решим, става много по-лесно, първо обединянето на хората срещу проблема, тъй като казва, окей, аз обединям срещу това, а не срещу идеята, корупция като цяло. Примерно. И второ, тъй като когато покажеш злия образ и после покажеш себе си или някой друг добър човек, може лесно да сравниш какво е лошо и какво е доброто. Какво различава байганю от алеко примерно. Това фърше мулча в срещи и в такива анализи и си, и така нататък, че е леко и байган за големи типои. Добре, даде обаче, ако байганю, електо просто умен готин, страхотен активист, гражданин. Това звучи яко, звучи, звучи супер, обаче някакси не те мотивира да, с, да го последваш или да превърш някаква негова идея. Като ти покаже Байганю, после каже аз съм альтернативата на Байганю, има един друг заряд това. И в кон, като говорим сега за, за леко, ние тук се го хвалям човека, но има и аргументи в полза на това, че той всъщност е Прекалил а, със своята преценка, доколко ние като публика можем да се борим с Байгани. И тук основното, което трябва да кажем е, че в книгата Байгани образът не бил в бъден. Края на, на книгата е много известното, Европейци смени, а ама се не сме до там. И така свършва книгата. Тоест, Алеко оставя своята надежда на нас, че, че ние ще успеем да се преборим някога гаджеба с Байгани. И това според нас може да бъде прието като един проблем. Защото и сега да почнем, тук ще правим една аргументативна връзка с някои изречения, така че то сега става интересно. Може да направим две много така, лесни за доказване изказвания. Първо, леко е представил само негативните черти на българина. Да, казваме, че се пак има някакви положителни черти, но, но те по-скоро не са черти, а не по-скоро обстоятелства около байгани, като, като примерно това, че е конкретен злодей. Това е първо изказване, че е представил само негативното от Българина. И второ, че своята книга леко не показва как Байганю може да бъде победен. Това преди една минута обяснихме. Така че, нека взем сега тези две неща за основа.
1: Това, това, това тук ще е проблема, защото ние нали говорим за това, ние може да идентифицираме злото и да се борим също. Не. Това, е... Супер. това е просто когато го казвам, много ми харесва тази идея и мисля, че на всички, които, ша, които ни слушат, им харесва тази идея. Защо? Защото това е най древният сюжет. Един от най-древните сюжети. Героя, който се бори срещу злот. Не? супер Обаче в практиката, в ежедневието, не всичко е толкова идеализирано. И това мисля, че е проблема, защото Алеко очаква ние да намерим начин да се борим срещу Байганю ежеднев. В смисъл това да не е ай да, да вдигнем една революция и Байганю магически ще си отиде. Не. Той затова е направен толкова изражив забележете, защото това не е нещо, което можеш да го заличиш е така с тракване на пръсти или с някакво голямо събитие изведнъж. Като Танос. Това е системен проблем,
0: мали? Като Танос. Не можеш така се пръсти. Така,
1: да, точно. да, точно. Това е системен проблем, който всеки ден човек трябва да се бори с него, Обаче проблема с това, когато, с това, че взимаме една идеализирана идея и а, пренасяме в ежедневието, проблема с това е, че тя не може да остане толкова идеализирана, защото трябва да стане практична, за да може всеки ден да се борим с, с това нещо. И следователно, от тук идва големия проблем, че българина не може да достигне до това ниво, например на интелектуалност, лише, духовност и така нататък, на едно ниво в което той може да вземе тази идеализирана идея и не да си каже просто о да, това е супер яко и след това да си продължи да се живее по същия начин ами да каже, това е нещо за което аз ще се боря и ще намеря активно начини аз това да го да да го направя част от ежедневието си и това е проблема мисля, че който виждаме в практиката и защо всъщност вече Байганю. Няма, можехме да кажем. Да, Лек написа тази книга, народът е, и я прочете, защото образа на Байганю е толкова известен, ама толкова известен. Аз мисля, че това всички го знаем. Така че всеки знае какво представлява Байганю. Но това не значи, че всеки ще се бори него. И тук мислим заради това с Алекс че от тези от тези заключения, които сега правим, че Алеко не е преценил добре ситуацията с Байганю, защото е не е показал ясен
0: път на борба с нея. И тук ние някъде направихме един доста така неприятен коментар, и то е, че България не стига до нивото, на кое да се бие с Байганю. Или поне да може да отхвърли манталитета на Байганю. Това не е хубаво, че го казваме. Обаче, мислим, че е така. Ако погледнем историята на България, от както Байганьо е написан до сега, имаме... Добре, има един период, там началото на 20 век, не си знаем какво толкова да се каже, там България има, и даже има надежда, имаме... Среднението при това, вероятното на независимостта ни и 198 година имаме някаква напредничавост. И след това започва ужасен период за нас, който рой донес имаме Балкански войни, Първа Столна война, през 20-те години миналия век това огментяване на встаното напрежение, така наречен безпартиен режим 30-те години, Втора Столна война, социалистически режим в България и днес до днес продължава така нарешния преход от падането на този социалистически режим. И през цялото това време нашето скромно мнение е, че не период, В който българите и ясно и категорично за дълго време, пак за дълго време, за години наред, да успеят да се организират, консолидират като народ и системно да се борят с байканиушината и каквото следва от нея корупцията, висмистък, така нататък. Ако, ако не бяхме прави, тогава нямаше да бъдем на това да реже сега политически, без да входим в подробност. Това е нашата скромна теза. И от факта, че имаме тази ситуация, и може би да кажем, че има аргумент с това, че Леко не е предснил добре своята публика и образа Байганю, се получава нещо много тъжно. И то е, че Байганю е започнал да води един независим живот в съзнанието на, на народа, без този образ да кореспондира директно с това, което е написал Леко Константинов. Ако замислите, колко пъти ползваме думата Байганю, вчина или някакви и, и, и сродни думи на това в нашето съвремие, в наше ежедневие без непременно да мислям да това има общо с а, а лековата творба А не е непременно лошо но означава, че вече Байганю като образ е вечен и отделен талеко И според нас има един момент в който Байганю не по именно, ами негови черти започват да биват приемани като нещо положително тъй като Байганю оцелява и така намира келепира Какво ме предвид? Не сте ли забелязвали в ежедневието си да има и такива образи, тип мачо примерно, които ще ще възхваляват действия като аз ще паркирам на място на инвалидите за малко, за да бъда по-бърз по голям тарикат и да мога да отида първи в ресторанта или в, в супера. Или аз се предреди тук пред тази бабка, за да мога да свърша по-бързо и, и после да ходя на, на моите си работи. Или аз съм голям тарикат, за 3 пирк няма да потупча билет на трамвай номер едикой си, тъй като в това част по принцип не идват контролерите. Няма такива схем, схемички, които правят. И има много хоро, чекат. Ето той е много умен. А, той ще ходи напред живота, защото той знае как се оправя. Мисля, че го обясня така, че може да разгледате какво е в предвид и се надявам да сте имали такива ситуации. Аз съм имал, където такъв тип поведение се приема като невероятната хитрина, невероятната умота и оле-ле, колко, колко умно mm-hmm. това, е как да го направя и И то такъв тип поведение много бързо се разпространява, като зараза. Така, че Забелязваме, че има тук едно огромно недоразумение. Алеко искал да ни покаже образа, спрося, да ни каже, борба срещу него трябва да се направи, дава да, е народе, ние не, не само, че се борим срещу него системно като народ, ами и частите от обществото, и те за мен не са малка част от обществото, възхваляват не по-именно отново ще кажа, никога няма да ви каже аз харесвам Байганю, обаче в поведението си ще прави това, което прави Байганю много често. И ние сме като, браво, супер, това е напредничаво, това е хито, това е тарикатско". Това е много тъжно. Това е. Огромното разумение между автора Леко и между, нашите, и между неговата публика, кои сме ние, народа. Да, аз мисля,
1: че това всъщност мога го свържим и с историческия план и факта, че не сме били никога толкова добре економически. И мисля, че това създава един менталитет. Мисля, че да, ние с теб точно за това си говорихме. Беше някакъв цитат, който ти ми разказаше за него. Но общо, това, което м- аз разбрах от това, което ти ми разказа, беше, че. Българина първо ще гледа себе си, първо ще гледа как да обере, келепира, е така да го кажем, ще бъде егоист, за да може да, 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 да има храна на масата, всичко да е наред със семейството и така нададе. И в това само по себе си няма нищо лошо. Проблема идва там, когато съпоставяме това желание за финансова, заможност и и нали, благополучие на семейството и на човека самия, когато го съпоставим с това какво се случва в обществото, това какво се случва в държавата и така нататък. Защото тогава Българин си казва, да, добре, сега не ме интересува много какво, какво ще стане в държавата, аз си гледам себе си. Така че това е нещо, което ще се занимавам чак когато аз съм добре, аз съм сигурен, оправил съм се и тия не могат да ми пипнат нищо, Добре, ще съм си, пенсионирал съм си се и те да правят каквото искат, чак тогава може да се занимавам с това. Проблема къде идва? Проблема идва в това, че то никога не сме се оправили, защото няма передълживът, който си кажеш е, това е край, няма никакви проблеми, всичко е супер, това е, по- постигнах си целто в живота. Не, ние постоянно имаме нови цели, нови цели, нови цели и никога, всъщност не обръщаме внимание, такова се случва в обществото, това как да е Бавно, както в роман, фрагментиран. бавно, от лека по лека, от смешни стават сериозни, от сериозни стават злодеи, които се качват на високи позиции на всичкото отгоре в обществото, нашето. Така че, е това тук, мисля, че е основата на, на
0: това проблем и как, каква опасност всъщност съдържа. Това ми напомни а, история. И това, са, това, искам да кажа, е обществото, което. Една теза, която се държи на опит, че е то бе типични българи. Може би, но те качват съдими и в други страни, в други народи, в други балкански народи. Такава е историята. Знаете, аз съм полугарък, съответно, ако някой ми знае пък и цялото име, е очевидно. И съответно, един от моите бърточери, които живеят в Гърция, в, в Солун, мисля, че, само да се премести както и когато това става, това става в Сол. И те си имат един м- познат, с когото са приятели. Браточеда и семейството на ми и този човек. Този човек, не знам, не по някаква точно работи, но е някакъв бизнесмен. И ми такива пет или петли, а тума, тоя бизнесмен е такъв на Хакания. Не, не чак Байгания, на хакан. така знае, има, има връзки тук-там, но ние си мислим, или поне, не, брат, му е неговито ли, че е легален, Ням, няма, няма аргументи или причина да мислим, че нещо има гнило при него. И така се окая на гости, и те ходят на гости, и дур дур да рада. И в един момент, този, звани този бизнесмен и моли брат, ми да дойде за една работа. Отиват там Бартовчеда. Е казва, тук имам един проблем, едни пари трябва да вземат едни хора, ама трябва да отидете повече хора, за да, да видят, сме сериозни. Пап, но звучи малко така странно. Yeah. Той е вика, що он ти е и казва, аз съм работа, искам ти се едни и тук момчета да отидете да вземете парите. И кои с тия момчета гледаш ни батки 3 метра с, с татуировки и единия носи пистолет. Така, дълга история, то че вече е в затвора, нали, няма нищо такова. Намер справедливостта точно този човек, то, така ще тази история има хубав край. И да да ни обаче че, нали, много е лесно в такава ситуация да затвориш очите. Тъй като разбира се, нали, добро, чето няма да го направи това добро старче, че да му се плати и то добре най-вероятно. И то човек ти е някъде смеен приятел. Ти си вечеро с него, смел си с него, зазел се пили по чаша вино. Да, да, то си е доста зъл байганьовец. Гръцки байганювец. <рък> и не всяка история с такъв тип образ ще завърши с това, той ти е затвора този образ. Много често, ако не ти, друг ще свърши работата, друг ще вземе парите и какво друго ще направи с човек, който дължи и така нататък. И, така нататък. и да, да ми се, са тази история, че това е в някакви отявлени абстрактни идеи, ами то тук и сега се случва. И ако ние седим и си мислим, добре, нека първо аз имам апартаментчето, гаджето, колата и там, телефона и тук като аз съм окей, okay, тогава вече аз ще бъда морален стожер и ще бъда знамето срещу корупцията в страната ми. Да, ти докато го направиш това, най-вероятно ще станеш света на корупция или нещо подобно, докато станеш заможен. И второ, това което ти казвам, вероятността някой да си каже, окей, okay, аз съм окей okay вече материално, сега се обърна към доброто. Към каква да бъда бъде, бъде на обществото. Няма да стане, тъй като това коментирахме и по вижда в кой епизод. Когато човек има този майнсет, парите му остава це, когато парите ти стана цела не средство, отиваш по един път, който в себе си не предвижда борба с корупцията и по-скоро ти ставаш част проблема. Да.
1: на е, мисля, че накрая това е важното да се каже, че този образ го има. Днес го има и то го има в голяма част от хората, да е така да го кажа? И е нещо, което не се е променило, което е интересно, защото човек ще си помисли, добре, това е го е писал, а, е, кога го е писал? Да, го е писал това нещо, те неща са се променили и вече, не, хората не, 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 това не е така. И мисля, че всички могат да се съгласят с мен, защото ако не сте го виждали, със собствените си очи сте го чували. Така че това е нещо, което ще го видите и със собствените си очи, ако не сте го видели а, още. И е нещо, срещу което трябва много. И ясно да, да се борим и да знаем, че е лошо. Примерно, ако някой се опита да, да ни подкупва за нещо такова, ето тук, веднага осъзнаваме какво се случва в тази ситуация, веднага казваме, добре, това е ужасно нещо, не. Точка попрост. Защото, когато човек няма ни твърди принципи в такива ситуации, се, се случва е, това нещо, което Алекс каза, с, особено когато парите са цел, Да, защо да не взема подкупчета Това са пари. Пари са пари. С тях мога да си купя всякакви неща. Мога да направя много раз. Мога да си купя храна, мога да си купя дрехи, може да всякакви неща. Може. И оттам нататък вече, че, вече влизаме в една спирала, която се върти към ужасни неща. М-м-м. Така че да. Това не е нещо, което е в литературата. Това е нещо, което е в реалността. И трябва да се взимат мерки за това нещо. И ние сега тук, мисля, че, защото това, това е структурата на този епизод, както го гледам, че ние говорим за идеалистичната идея, за борбата, и след това казваме, но трябва да гледаме практичните аспекти на това. Естествено и това е така. И мисля, че сега може да поговорим, като за накрай малко, за, на практика, някакви ситуации, когато ни се появят в ежедневието, какво всъщност може
0: да направим и как това би, би помогнало. Да. И то проблемът кое? Проблемата е, че, айде, вие, можете, не прав... вие. Ние, вие да. можете да не правите нещо, което е неправилно или неморално. Обаче, ако видите, някой прави нещо такова и вие не направите нищо, това пак е пасивно, пасивно доперанствие за проблема или поне за, за на проблема. И да, наистина има много случаи от ежедневието, ще живеят такъв тип по един, особено в нашата мила и мил, мил родна България. Аз лично съм виждал хора, които замърсяват парк. най безцеремонно си хвърлят почуките на тревата. Това е дребно. Няма да чупи държавата. Но пак. Ефит, Байганьовщина. Това моса хора, които е споменах: паркират неправомерно на места за инвалиди. Хора, които не си, не си дупчат билет на, в, в трамвай и в метрото. Макар, че метрото вече, ако се ходи, малко трудно все пак. Това моля хора, които, така, ако не ви се чака ня, ня, някоя институция, като ние много бюрокрация в България, така, ако ги почерпиш, ще минеш по-отпред. Или ако спре полиция за някаква много измислена причина, и, ти си, и, и той ти каже, може да уредим среща, да уредим проблема, е, е, тук има една, е, една механа, една бира струва толкова, дай ми две бири, сме готови, ако ме разбира предвид. Това има много такива ситуации. И се съмнявам вие да, да не сте ги виждали, възможно е да не сте действали. Това не е нещо, което трябва да страмувате, и аз не съм поняло да не съм десък в такава ситуация. И то това е трудното. И, то, и аз тук малко се затруднявам какво точно трябва да направим, какъв съвет да дадем. Али, ние ние сте бяхме на последните години, не мога да му глянем съвети, но все пак, какво трябва да направим според теб, Пепи, за да може да преодолеем този м- страх, несигурност, притеснение от това да се скараме на такъв тип хора. Да, значи в такива ситуации. Нали,
1: понеже то с, с, с теб е, са много интересни разговорите, защото нали, ти даваш много, много теория, е, открекваш ми вратите за много интересни идеи, които м- са идеалистични понякога и аз от друга страна веднага почвам да гледам как практически могат да, да се приложат е, в ежедневието. И честно казано, да, това и аз си го призная, в някои ситуации, когато прецения, особено, че има шанс аз да пострадам, ако се намеся в дадена ситуация, няма да действам, защото, Не, сега, каквото и да си говорим, първо човек трябва да мисли за това, той дали е в безопасност физически, това е най-базовото нещо, защото, нали, Хубаво, ти, ти ще направиш а, забележка на някой да се е качил в метрото или на някаква група от хора, които са се качили в метрото, че нямат билети, че пускат. А, а, и, и не в метрото, че там не, аз много опит нямам, че отдавна съм се възил, да кажем, трамвай. Качи се са без билет, пускат а, музика, приказват си на много висок тон, всички такива неща. Да, хубаво, ще им направиш забележка, но какво ще се случи, защото такива хора поне от uh, това, което съм чувал, аз сега се съм влизал в някакви пререкания с такива хора, но това, което съм чувал, те доста импулсивно и агресивно действат. Което какво значи, че вие рискувате един побой, uh, което аз не мисля, че, <laughs> че е нещо, което някой иска да, да преминава през него. Така че в такива ситуации аз винаги глям да преценя, добре, има ли някаква опасност по това, това е нещото, което аз гледам първо. И после, ако видя, че няма някаква голяма опасност за мен, тогава ще отида при човека и, естествено, ще, ще говоря с много по-спокоен тон, който няма да е тон, Ще е спокоен, но твърд тон. Така че, това, това, мисля, че си представят а, хората за какъв тип а, разговор говоря в момента. Така че това ще е моя, т- това ще е моя подход в такива ситуации и ще се надявам на и човека да, да си вземе забележки, това да не го прави повече или поне да, да, да поправи, ако го е направил сега. И общо зато това, т- това би било една, е, един практичен и рационален начин, който ще е възможно най-избягващ физически Действия срещу мен или срещу другия човек. А, аз мисля, че така бих а, действал. И това е нещо, което ще. От сега нататък ще започна много по-активно да гледам за, за такива ситуации и да преценявам по-често неща, защото човек наистина може да се каже: а, това тук е, е капан в този начин на мислене. Е, добре, то, хипотетично, всяка ситуация има шанс да ескалира. И аз във всяка ситуация мога да, да започна нещо физически, така че я по-добре да се занимавам с никакви такива ситуации, за да съм 100% сигурен, че никога няма да, да ми се случи това, което не е
0: неправилният подход. И то въратостта хората се отчаят и да кажат Ох, не, аз няма да занимавам с това, тъй като има опасност или нещо такова. И е, когато теоретичното не се с практичното. Затова това е много важно да направим такова теоретично, такава теория за поведение в такива случаи, че тя да е заболно практична. И това е възможно, да. Защото, примерно, ако си поставим някои правила. Правило първо. Аз се намеся тогава и само тогава, когато няма да поставям сериозно и разбира се, няма опасност за живота ми. Веднага се изключва ситуация, където има така опасност където ви се двумите. Това е ясно. Първо, гледаме нашата сигурност. Така, второ, когато мога да се намеса в основа на първото правило, ще го направя по начин, който от пъл... само себе си нарушава други принципи. Тоест, не е окей да видите човек, който си е... не си е от билета и да ходите по-що да го на майка. Нали, вие се борите на с другу зло с друго зло. Това не, не е окей. Така че по този начин, вие се ограничавате да, 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 да действате по начин, който е разбира, за законен и който не е провокативен. Така нам дава точно вързостта от някаква, някаква ескалация. И разбира се, трето, вие ще намесите тогава, когато няма как да се намеси друг човек, който е авторитет. Смисъл, ако има някаква такава ситуация и видите, че съм малко ще се качи пунктолер, не е стопро необходимо да му го каже, да се намеси, като то така не ще се случи. И разбира се, това също е опция, може да му кажете. Може да кажете, този човек няма билет, сан пъща. Или ако видите, например, някой да, да замърсява парка и много има полицай, може, господин полицай, ето виж, този човек да замърсява парк. Тоест, в такива ситуации, до някъде не е и ваша работа да го правите, тъй като има човек в който може да се намеси и има должността да упражнява реда. Но много чест няма такъв човек тогава и може да се намесите. И като имаме тези три правила, примерно, които сега си се измислих, нали, може да не съм много добре формулирани, може да има още, но само с тези три правила, които казахме, вие се ограничавате толкова, колкото вие действате тогава, когато трябва и когато можете, без да опасност, и няма да задържите по начин, който може да предизвика по някаква потенциална опасност за вас или за хората около вас. Е, това е един пример. И когато имате тези правила, примерно, не, може са подобни, не, не точно тези, и тръгвате да правите нещо в такава рана обстановка, тъй като няма контраст между какво трябва да правя тори, какво мога да направя инстинктивно и практически, и ако разбира се, вие искате имате желанието да се борите срещу байганьощина, вероятността да се наместите е много по-голяма. И това каме изпирам сега, за това е много важно, като говорим тук някакви работи теоретични, да ги формулираме по начин, който да не отказва другите хора. Защото ако формулираме един, една, една морална максима, която просто е толкова контринтуитивна, хората ще кажат да така, и в следващата секунда няма да спадат. И няма да ги виним, защото просто тази, тази максима е нереалистична. Или не, не малкото е непривлекателно. Така че мисля, че хубаво, че се опитахме ни тук сте Тепепи да го направим така, че да има някакъв шанс и ние самите да си следваме примере съветите.
1: Да. Yeah. И мисля, че това ще е хубаво, защото от доста време не сме правили някакъв чаленч и нещо такова. Може сега това да направим. Да, примерно другия път, като сте в някаква ситуация социално, дали ще в, в, в трамвая, на път за учище, или ще е в парка, няма къде. Просто си направете труда да наблюдават. Защото в трамвая човек може да се забие в телефона интересни работи, обаче пък може и да е хубаво за 10 минути просто да гледаш, да, да наблюдаш какво правят хора. Къде се движат, може да видите някаква интересна сграда. Така че това е нещо практическо което му да правите днес, утре защото всеки ден пътувате така че да, това е нещо като чалендж което днес сме правили доста чалендж, бъдете
0: съвестни граждани <съкък> така, не, окей <okay. съкък> така, да, мисля, че това е то, то е чалендж но ще забележите, че ако го направите, поне пример, мен ако го направите, веднъж има ефекта, че се чувствате много добре че сте направили някакъв мъничък <съкък> импакт и сте успели да и <съкък> някаква тъпотия или простаща така че, то, и то от, от малкото се почва, нали, може да с времето особено нали, като ние порасваме ще изглъхме ситуации, които са по-опасни, по-сериозни и трябва да имаме най-малкото самочувствието, че може да решим такъв казус или поне може да бъдем полезни в такъв казус. И то от малкото се почва. Така че да, мисля, че това ще бъде интересен начин да завършим този за който пак стане около час, скоро не го правя нарочно, но има много какво се говори. Благодарим ви, ако сте били с нас този цял час. Благодарим ви, че, ако... Благодарим ви, че ни слушате като цяло в този подкаст този януари месец. Надяваме се да ви бъде интересно. Може да видите долу нашите инстаграм и фейсбук страници. Може да имаме квалитетно око, там качваме интересни неща от време на време. следващата да събота от нас да спрекадят хубаво разбира се и чао чао. Чао чао.